0: 大家好，欢迎收听《横竖横》，我是主持人潘律。我们今天第一期请来的嘉宾是生活在广州的艺术史研究者蔡涛。呃，那就先请蔡涛给大家打一个招呼。
1: 嗯，大家好，很高兴来到横《横竖横》。
0: 那今天横竖横这个播 客， 我想打头炮的是美术为主的这样的一个话题。那么这个话题 呢， 必须从我们播客的这个封面谈起。大家可能看到这个播客的封面是一个啊墨水瓶小人。那么这个封面的设计到底是怎么会产生的 呢？ 嗯， 其实这个小人是来自于一个啊我和蔡涛都非常喜欢的二十世纪啊非常重要但是被很多人都遗忘的一个漫画大师张光宇。他在一九三四年的这个《时代漫画》创刊号上所所设计的这样的一个墨水瓶小人的这个意象 呢， 呃， 就被我拿来作为我们播客的这样的一个封面的意象。嗯， 张光宇这个人其实可能大家听名字不是非常的熟 悉， 但是我相 信， 呃， 我只要说这个。《大闹天宫啊！这部家喻户晓的动画电影当中的这个孙悟空，其实是张光宇设计的呢。那可能大家对他就会稍微又有一些认同感。那呃，可能一开始我们先让蔡涛来讲讲，他作为一个啊、呃，他自称为是一个张光宇的粉丝，也就是光宇迷，首次接触张光宇的这个契机大概是什么
1: ？嗯，其实我的那个。回忆吧，经常断片，所以我自己好像很主观的，每次都在重新的去回忆怎么第一次接触张光，我也觉得很有意思。我其实这两天很理智的追溯了一下，应该就是我们在哈佛的时候，呃，因为我自己的那个论文是关于这个抗战时期的这样的一个现代艺术的一个大的转向问题，所以其实那次在这个哈佛的图书馆里边，其实是一个非常深度的去发现了这个。漫画家这个群体，他们在抗战初期的这样的一个非常活跃的状态，而我看到的其实中间的一个灵魂人物就是张光宇啊，当然就是慢慢的也追溯到了他跟墨西哥的一个关系，所以就特别特别的兴奋，所以这之后我想有一系列的一些契机，特别是在北京画院啊，也买到了一本张光宇的一个画册啊，尤其是对里边1960年。他为那个钓鱼台国宾馆设计的一幅这个壁画，叫《北京之春》啊，呃，我就特别的惊讶，在毛时代居然有这样的一个现代主义的一个一个高度的一个表现，呃，所以就说，呃，跟张光宇的结缘就一步一步的这么这么走过来了啊、呃，所以我想大概大概就是这样的一个契机吧，嗯
0: 。那或者也说一下，你首先接触到张光宇的第一幅作品是什么？是《北京之春》还是其他的作品？
1: 呃，我觉得可能真的打动我的，应该还不是《北京之春》，应该就是他在三十年代在一系列上海的刊物上面呃，连续发表的民间情歌，呃，我觉得就是太妙了啊！就是我们说对于这样的一个情欲世界的表现，能够通过啊、呃、这样曼妙的一个笔法表现出来，应该说在在我自己所了解的这个中国现代艺术在三十年代的一个整个的面向上来说，呃，真是太妙了，嗯。太妙了
0: 。那呃，其实我也想稍微讲一下我自己是呃如何接触到张光宇的。那第一次应该是在我大概只有十一二岁的时候。那那个时候家里有一本书，我记得是叫《这个世界漫画大观》还是《世界漫画大师大全》这样的一本非常厚的，像字典一样厚的一本书。然后这本书涵盖了全世界的各种漫画。呃，而在这本书里呢，就是我第一次看到了这个张光宇的作品。不过这里可能呃要也让蔡涛先再解释一下，就是说我们今天讲的这个漫画，呃，和我们后来所经常用的或者说去呃所知道的这样一个日本的这种动漫或者是 manga 这个概念其实是不一样的。呃，我们今天讲的这个张光宇的这个漫画，其实是一个大概什么样子的脉络？可能这个也想让蔡涛先给我们解释一下
1: 。现在其实很多的那个写作里边啊，有时候他过于把这样的一个漫画的历史线索拉得过长，甚至都追溯到追溯到汉代去了啊。其实我想，我们我们讨论漫画，还是应该在一个非常明确的一个现代的语境里边来看待。呃，尤其是在那个像这个十九世纪末期啊，像这一系列的这个政治讽刺漫画呀，呃，他通过这个日本啊，通过欧美啊，这样传进来。我们其实是在这样的一个近代史的脉络上面，才看到一系列的，包括这个现代的这个印刷传媒啊，这是非常关键的一个能够。将这样的一种形象表达和这个大众文化呃非常密切的联系起来，我觉得这个上面我们才能够真正的准确的去定位呃何为漫画。那所以我们就大家非常那个熟悉的，比如民国时期的一个漫画家就是丰子恺是吧？他也是一个流入画家，他也是大量的在这个杂志上面进行这个传播啊。所以这是跟这个张光宇当时来说是。是这个同一个时期的另外一个重要的一个漫画家，所以我觉得就是还是尽量的要把它这个呃定位在我们这个现代这样的一个段落里边来看待
0: 。呃，而且这个漫画呢，我觉得比如说就是我之前也看过一些呃早期的1 9世纪欧洲法国的这样的一些漫画，它的确是跟报纸这种纸媒呃和还有这种政治的这个讽刺有一个非常密切的关系。所以，漫画一直是会作为一种啊，跟这个时政，还有就是跟所谓的这样的一种针砭时弊，是有一直有一种非常呃密切的联系的。所以，在中国的这个二三十年代的这个语境当中，一直到后面，我们还会谈到一些战争时期，包括战后的这个漫画，其实它都承担的不仅是一个娱乐，而且是有一个这样非常。呃，重要的这种发表非常尖锐的证件的这样的一种作用
1: 。对对对，但是呢，其实我想，我们每个人很早的时候就已经接触张光宇了，只是不知道我们在接触他。所以张光宇有一个非常宽而广的这样的一个一个一个蔓延的这样的一个就是传播的渠道，尤其是我们小时候都看过的大闹天宫，所以这个时候伴随我们童年成长的一个很关键的点。但是其实我们是，包括我自己在。在这个大学阶段啊，接受这个美术史的教育啊，后来我自己在美术馆期间也待了十几年，都没有张光宇这个人物，所以我觉得很神奇。这个人一直陪着我们成长，但其实我们根本看不见他
0: 。呃，的确，这个呃，我就话说回来啊，就是说我第一次接触到张光宇的这样的一本漫画大全这本书哈。那呃，他这本书的这个编排很奇特，就是他中国的这个部分。是放在最后的，但应该这本书是一个中国的编辑和出版社出的，所以它不是一个翻译，但是他就把中国的这个漫画好像压轴大戏这样就放到了这个最后。嗯，然后呢，当时我印象非常深，就是说这本书其实是呃介绍了两位漫画家，一位呢就是廖冰兄，还有一位就是张光宇。那么廖冰兄跟张光宇他们选的这个作品之间的这样的一种差异，也给我留下了非常深刻的印象。就是廖冰兄的这个选取的作品呢，基本上是单幅的，而且他的这个内容呢，对一个十几岁的小孩来说是有一点点恐怖的，而且是跟一些非常正直的，可能是儿童不是非常能够理解的这样的一些图像相关。呃，但是张光宇选择的呢，他就是一个。呃，一个他的这个非常有意思的，而且是他在这个战争当中，在重庆完成的一个有一点章回体的这样的一个连载的漫画，那也就是叫这个《西游漫记》，所以它是从《西游记、呃》演变而来，但是它其实跟《西游记》本身是嗯、呃、有非常大的差异的，嗯、呃，那么。当然，《西游记》我当时已经通过电视或者说其他的媒体、啊，哈，对《西游记》的内容包括人物，呃，已经有一个充分的了解了。但是当我看到张光宇的这个《西游漫记》的时候，我还是被吓了一跳，是因为我当时看到了这个一个非常一个新奇的、一个奇特的对于《西游记》的这样的一个叙事的一个改写、啊，哈。包括他《西游记》当中加入了非常多的科技的啊，有一些科学幻想的元素，还有就是，嗯、呃，有一些感觉上是，嗯、呃，孙悟空、猪八戒他们、唐僧他们进入了一个上海的一个都市的一个生活的环境。那然后我印象非常深的就是，呃，因为我们通常知道，就是说孙悟空一一直是一个没有七情六欲的一个人哈、啊，非常的呃。刚正啊，然后他的这个完成任务、保护师傅西天取经的这种责任感非常的强，但是在《西游漫记》里面，就是印象非常深刻，就是说，嗯，孙悟空就去参加了一个假面舞会，那么然后这个假面舞会上呢，他就跟这个铁扇公主开始谈情说爱了，所以这个一开始就对我来说就觉得有点嗯有意思，然后后来呢，就当这个假面舞会接近尾声的时候。这个铁扇公主摘下面具，里面原来是一个看上去应该是一个男性的一个神仙假扮的这个铁扇公主，所以当时的孙悟空的这个脸呢，就非常的这个呃惊讶哦，这个惊讶的脸对我来说，至今还是印象非常深刻，因为孙悟空也不像猪八戒哈会被经经常被人嘲笑、被人戏弄啊，但在这个张光宇的这个叙事里面。孙悟空不仅是谈情说爱，而且还遭人戏弄，所以对于儿童的我来说，印象是非常的深刻的。但是其实后来呢，我就也一直没有再去跟这个张光宇发生非常近距离的接触。那可能就像蔡涛刚才说的，就是他可能一直都在那里，但是第一，我们不知道他在那里啊；第二呢，或者说我们知道他的渠道实在是太少了。呃，那这里我也想跟大家稍微再多讲一下这个张光宇和孙悟空的这个形象啊，因为孙悟空大家知道，这个是在中国的这个动画电影史上是一个非常重要的形象。那么从1926年，其实万氏兄弟在模仿美国的这个动画片，呃，他们做的第一部啊，就非常早的这个动画片叫《大闹画室》，里面那个大闹画室的这个主体其实就是一个小黑猴，那么。这里边还呃，可能还没有直接的跟这个孙悟空发生关系，但是这个猴子的这个形象肯定是中国动画电影史上的一个非常核心的一个呃一个形象啊，那么然后呢，呃，一九一四呃一九四一年，就是整个亚洲出品的第一部动画长篇，也是万世兄弟啊，就是《铁扇公主》里面也有一个孙悟空的形象了。但大家知道，这个铁扇公主当年是为了这个，嗯，去呃呼应呃美国迪士尼的这个呃白雪公主这样的一个动画长片。那么他说，我们也可以有一个公主的形象哈、啊，就是铁扇公主。那这个铁扇公主里边的这个孙悟空形象，其实嗯非常直接的，你可以看到它是引用了一个就是迪士尼的这个米老鼠的这样的一个形象。那么。然后呢，这个到1945年，张光玉刚,刚我们提到的这个《西游漫记》里边也有一个孙悟空的形象了。但这个孙悟空呢，虽然他也用了这个京剧的脸谱这些元素，但他是一个嗯比较矮小，而且这个他的脸是有点好像一个倒倒梯形的一个呃一个形状哈，他、啊、不是我们后来在这个《大闹天宫》里边看到的非常有名的这个桃心脸哈，所以它其实。在这个过程当中，其实张光宇也是呃吸收了之前的嗯这个孙悟空的这个形象，一步步从一个可能呃之前比较呃依赖于模仿的孙悟空形象，到最后张光宇将这个孙悟空整个是一个定型下来，有这样的一个过程。
1: 具体的这样的一个转换过程啊，我自己没有做过这样的一个研究了。但是我想，就是你提到的这个点啊，其实蛮关键的。就是，其实怎么说呢？就是我我我觉得就是呃，张光宇他其实一直在寻找这样的一个形象啊，能够呃能够用这样的一个形象啊去这个去。去去这个克除这样的一种伪善，我觉得这个在读孙歌老师的书的时候，他讨论鲁迅的时候也是有这样的一个一个点，就是怎么样去这个对这样的一个伪善啊展开他一系列的这个就是笔锋上的针法。我觉得正好跟鲁迅相对的中国另外就有一个张光宇，其实张光宇就是利用孙悟空这样的一个形象，那么去去进行这样的一个。社会的一个批判的，他展开这样的一个一个角度的一个叙述的，所以在这个过程当中，我们也可以看到，其实，哎、呃，我觉得那个年代里边，像张光宇这样的一个新媒体人，他首先面对的其实就是一个电影媒介这样的一个平台，所以在这个平台里边，他当然，呃，非常熟悉整个的这个迪士尼的这样的一个影业的一种基本的风格。所以我觉得他其实一直都是有这样的一个雄心啊，希望发明出自己的这一套语言，呃，来跟这个好莱坞展开对话。但是呢，在这个孙悟空的这个形象里边，其实也已经融会贯通了，包括他自己非常熟悉的这个京剧舞台，呃，包括他这个非常熟悉的这个就是墨西哥艺术啊，然后还有大量的中国的这个民间艺术的这些成分啊，以及我觉得也非常重要的，他对于这个。日本的民意的一些反思的这样的一些角度，我觉得都都融入进去了。所以这样的一个孙悟空造型，尽管非常的简练啊，但是呢，它其实是经过这个啊这样的一个非常复杂的一个一个融会贯通之后的一个产物。所以这个在毛时代能够诞生出这样的一个动画形象啊，我觉得真的是中国现代美术史的一个非常亮眼的一个高潮阶段。嗯
0: 呃，那其实讲了这么多呢，还都属于是暖场啊。我觉得好像还是没有正式的，呃，能够介绍一下张光宇这个人。所以我想就呃，先来引用蔡涛啊、呃，在此之前在网络上也发表过的一篇文章里边，对于张光宇的这个呃一些总结。其实我们到底怎么来形容张光宇，这并不是一件非常容易的事情哈、啊。那么张光宇是这么说。呃呃，蔡东是怎么说的哈？这个呃，张光宇和其他许多知名的艺术家相比呢，他的这个涉及的艺术领域太过宽广和博杂。呃，总括来说有三条。和很多知名艺术家相比，他涉及的这个领域有这个大众美术、商业美术、实用美术。前半生他在上海滩商业潮中打拼，还有舞台布景、香烟广告、杂志出版。书刊装帧、字体设计、电影美术、漫画插图、室内装饰、家具设计、壁画创作，从小学徒到人间画会会长，是漫画界德高望重的大哥。后半段，他是新生共和国的形象设计师，国徽设计、人民画报、人民日报改版、游行队伍设计、外宣书刊的装帧插图、国字号楼堂会所里的这个室内设计和壁画工程。筹建中央工艺美院，整理民间艺术遗产，培养装饰艺术人才，无处不见他打杂差的这个忙碌身影。最后以一部享誉国际的动画片《大闹天宫》的造型设计谢幕。呃，所以这么多东西呢，都可以说在昌光宇的身上找到啊。然后今天，但我们其实还是没有好好的去呃，在学术上去对他进行研究，或者说，嗯。让大众更多的来了解他，这个是我觉得非常可惜。所以，我们呃横竖横的博客的第一期呢，也是我自己比较偏心的，就是想把对于张光宇的这个讨论，呃放在第一期。那么，呃，我们从张光宇的这个生平和他的呃几个比较重要的作品，呃来详述一下他的成就吧，怎么样
1: ？对，所以他就是。在那个一九零零年出生，所以正好跟二十世纪了，完全是这个平行的这样的一个、嗯、呃这样的一个艺术精灵了、啊。所以他在就是出生于这个江南的无锡啊，父亲呢他是一个医生，所以后来呢也是家里边培养他到上海去经商，但是他好像一下子就迷上了京剧，并且从这个舞台布景啊，就很快的就。滑到了这个所谓的这个就是广告设计，他是加入了这个南洋烟草公司嘛，嗯，之后又是在这个英美烟草公司啊，所以在在这个广告的这样的一个业务层面上面，他又跟他的这个就是美术界的同仁又拓宽了一个新的领域，就是漫画的这个创作跟发表，所以有大量的这个就是呃这些画报的一些编辑的工作，嗯啊。所以我们可以看到，整个的这个就是在在二十世纪上半叶的这个上海滩啊，它提供的这样的一个就是市场的一个活力，是真正的张光宇能够成长起来的一个重要背景。嗯、所以为什么我想，我们为什么呢？做了那么多年的这个，比如美术馆的这些展览啊，还有说我们这些，呃，研究二十世纪的现代艺术，尤其是以这个洋化运动作为一个主线在看的时候看不到它呢？就是因为。我们已经先天的接受了一个观念，就是这个所谓的 fine art， 这个这个纯美术，它是我们的这个美术史的一个面向的重要目标。而张光宇他主要的活动的这个商业美术的平台呢，嗯、他从来都是被排斥在外的。所以这个本身是我们的一个呃，在在知识的一个呃形成过程当中啊，他已经系统化的把张光宇的整个的这样的一个实践的平台给给他这个排斥掉了
0: 啊，嗯。嗯呃、嗯，那可能我们先来讲讲看他的这个商业设计啊，比方说他的字体设计是非常有特色的。嗯，那廖斌兄就说张光宇的这个字体是独特而自然，变化万千，又能和谐统一。呃，吸收了这个西方字体的呃设计特征，但不能不承认这是新的现代的，又是符合中国的这个书写艺术规范的和民族欣赏口味的。嗯，那其实我们播客的这个封面的横竖横这三个字呢，其实也是根据他的那个漫画时代的这个字体，啊、呃，请设计师重新再去呃延伸出来做的这三个字。那么当然他还有很多的这个作品啊，那么除了我刚才呃讲的比较多的这个《西游漫记》之外，还有比方说这个蔡涛首先接触到的这个民间情歌，还有这个《水泊梁山英雄谱》。那么这些作品，你觉得他的成就如何？或者说这些作品的特点或者特别之处在哪里呢
1: ？因为其实呃，我们也是要看到有一个特别有趣的面向，就是在整个新文化运动当中啊，这些先锋人物其实很多都是在一个跨媒介状态的，所以他们往往都是在，呃，在文学啊，在舞台啊，还有在这样的一些就是平面的这个设计层面上面就是活跃。所以张光宇就是这样的一个人物，他。那么，能够非常敏锐地感受到这个新文化运动的一些基本的命题，所以他在1920年代初期开始，就有了一系列的就是这种讽刺漫画的创作，就开始对于这个现代的这种政坛的一系列的现象，就展开他自己的一个发声。所以我觉得这是一个非常重要的面向。虽然他的整个的这个呃，就是在在他成长的这个平台上面是一个商业美术的平台，但是他从来。都是在一个共和体制下的一个新鲜的国民，所以他拿着这种新鲜国民的感觉，呃，去去展开他自己的发声，我觉得这是非常重要的一点啊。包括他的这种现代文学的感性，能够把它转转化到一些呃文学的插图上面，所以这里边我不能够把它就是绝缘成为一个呃非常封闭的，就是在一个美术领域里边进行精美设计的这么一个人物，他他从来都是一个现代政治的一个很活跃的声音。
0: 那像民间情歌啊，因为呃，这个《西游漫记》后来我们知道它在各地有展览的，但是像民间情歌或者《水泊梁山英雄谱》，这些它是以一个怎么样的形式，是连载还是在杂志上的这样的一个呃连载形式跟大家见面的呢
1: ？就是在这个时代漫画还有独立漫画，就是由他自己在主办的，就是包括这个也是以少学美子为重要背景的。这样的一个时代系的一系列的出版物里边，所以他的这这样的一个民间情歌啊，就是当时就是在这样的一个平台上登场所以如果缺少像呃像这个邵学美这样的一种眼光啊，我觉得这样的事情也没办法获得一种回应嗯
0: 嗯。呃，我看民间情歌也觉得非常有意思，因为他的这个情歌真的是采采了这个民间的歌谣，呃，而那个歌谣本身真的是非常的。呃，生猛的，具有这个民间的这种色彩，然后非常大胆的去表达这种情欲的这些歌谣的这种文字啊。那么这些文字本身其实并不是一个非常精心雕琢的，或是一个呃外来的这样的一个东西，它是非常有这个乡土文化色彩的。呃，但是张光宇的这个插图呢，我又觉得它又不仅仅是一个非常乡土的东西，它是很好的将。呃，西方的呃文化或者西方的这个装饰艺术跟呃民间的这些呃插呃这些图像的这种风格和元素吸收起来啊，呃然后产生的这样的一个插图，呃结合了这个中国民间的这个艺术的特色、呃、产生的这样的形象，所以这个文字加上这个插图产生了一个非常有趣的这个化学反应
1: 。所以我觉得就是我们怎么理解。就是张光宇的这一类插图里边的内在的活力，还是要回到大上海。就是这是一个，呃，这是一个叫什么呢？我们说一个消费文化的一个大平台，也是人类欲望的一个实验场。呃，所以在在这一方面呢，肯定它有一系列的这种，就是都市生活的体验都是很鲜活的。然后另外一方面，我们说其实最主要的还是上海提供提供了一个。呃，这种出版文化的一个平台，那么这个平台里边也有大量的这种信息啊，呃，在刺激张光宇他们的成长。这其中呢，就是有一个非常关键的人物，就是那、呃、在这个纽约啊，包括跟这个哈莱姆的这个爵士乐关系都特别密切的一个插画家，那、嗯、墨西哥人，就是米格库尔 e l 斯，中文就是叫科夫罗皮斯。嗯所以我们可以看到，从1932年开始，张光宇就真正成为张光宇了，就是他的画风一下子就就出现了一个很神奇的一个变化。所以其实我们可以看得出来，这个就这就是来自于这位墨西哥画家的一个刺激是非常非常深刻、
0: 嗯。呃，那么他怎么会遇上这个科沃罗皮斯的呢？这个细节能不能跟我们讲一下
1: ？科沃罗皮斯首先相遇，我想应该就是因为他。他参与这个插画的，像《纽约客》啊，还有《名利场啊》啊这样的一些，呃，在当时上海都非常容易买得到的杂志，呃，这杂志当时卖得很贵，但是张光宇一直追着买，所以我们可以看到，就是这类，就是从这个平面媒体的全球传播的角度来说，呃，像张光宇这样的一个根本就没有进过美术学校的一个艺术家，他为什么能成长成这样的一个巨人啊？所以他有他的一个，呃。就是接触这样的一些就是域外信息的渠道，包括他当时，他就是在这个英美烟草公司，所以在英美烟草公司吸引他的，就是因为这个，呃，他可能比南洋就是更有诱惑力的，他有他有一个图书室啊，这图书室就有大量的来自域外的这样的一些就是最新的一些情报，最新的一些出版物，所以我想应该最初的接触了，就是就是从这个这些出版物了来来接触的、嗯。但之后呢，科夫罗皮斯呢也带着他的那个美国的舞蹈家妻子，呃，他们要去这个，呃，巴厘岛去度蜜月，所以途经上海呃，所以那次他们就就见到了张光宇啊、呃，所以也对张光宇很欣赏，呃，并且还有一些特别有趣的细节啊、呃，因为那个，也不仅仅是科夫罗皮斯他本人，他在他的插画里边啊，其实已经消化了就是墨西哥的这些土著艺术。他本人也很喜欢古玉，所以他到了中国之后呢，也也收集这个中国的一些古玉，所以这个其实给当时的这个呃张关宇也带来一个刺激，就是如何去呃在自己的本民族的这样的一个呃视觉传统里边去寻找灵感，啊、呃，他就是从古玉上面的这样的一些特别精细的线条，发展出了他自己的这个独特的插画风格，啊、呃，所以这一点上来说就是。张光宇其实获得了一个呃至关重要的一个，就是呃来自域外的这样的一个刺激
0: 。我觉得蛮有意思的，就是呃我在想啊，当年这个 Corrobios 来到上海或者见到张光宇的那个时候，就差不多是三三年、三四年这样子，对吧？那么。那张的他的这个造型的特征就有很多是以方跟圆为主，而那个时候的这个西方的这个现代主义，呃，或者是这个包浩斯或者先锋艺术都好，也在去追寻这样一种回归到一种基本的这个几何造型的这样的一些运动。所以说这个，呃，我觉得很有意思，就是说墨西哥的这个画家跟张光宇之间的这个相遇，他们是有一种互相刺激、啊，哈，就是互相影响的这样的一个非常复杂的过程
1: 。就是他从科夫卢皮斯这里获得的一些灵感啊，他不是说。直接的面对自己的这样的一个传统，是吧？他不是这样的一个考古学的这种学究型的一种学习，他、嗯嗯、从那里受到的一个刺激，恰恰就是科夫罗皮斯的一种转换能力，就是怎么样在一种现代的都市感性里边，在这个流行的，比如比如说是像这个巴黎画派也好，还是这个，鲍豪斯的这样的一种造型的一种现代感里边，那么去把这样的一些传统元素。怎么融汇进去，形成一种当代的活力？所以这方面呢，其实张张光宇就是这样的一个明代人，他大概一点就通了。所以通了之后，我们可以看到他，他可以去消化良渚的这种古玉，他可以消化这个青铜器的这样的一些纹样，他也可以消化明代的家具的这样的一种简约的造型，是吧？也可以连通到就是近邻日本的一系列的这个民意运动上去。所以我觉得这其实是对对张光宇来说是至关重要的一个时刻啊，就是墨西哥艺术打开了中国现代艺术的一个大门，可以说
0: 。嗯，讲到这个名艺啊，就是这个民间艺术啊，因为我看材料也说，就是一位另外比较重要的这个装饰艺术的前辈张丁，他说张光宇是亚洲装饰艺术的骄傲。呃，他所以他认为他不光是在这个中国的语境之下，他在整个亚洲，呃。就刚,刚你提到的这个他跟民意之间的关系，我觉得其实是非常缺乏讨论的。那么，所以我接下来就是有两个问题想请蔡涛也多聊一下，就是第一个就是张光宇的艺术跟他所处在的这样的一个亚洲的语境啊、呃，尤其是跟日本的民意的这个崛起这样的一个关系。嗯、呃，那第二呢，就是张光宇虽然他的这个。呃，受到的各种，我觉得现代艺术，西方现代艺术的影响非常大。但是他其实本人并没有，呃，留欧或者留日的这样的一个背景，他其实出国经验非常的少，他可能唯一一次比较长的就是去了日本。呃，那所以就是呃，两个问题吧，一个就是他跟这个亚洲之间的这个关系，还有他的这个日本之旅
1: 。嗯，所以我想对二十世纪的呃这个中国美术史来说，基本上。所有的这些重要的艺术家都回避不了一个日本作作为一个重要的一个参照系。我们不光是从一个民族主义感情方面来把握这个问题，其实从艺术史上来说了，我觉得更重要的就是日本究竟扮演了怎样的一种具体的一个角色。呃，所以就是在呃张光宇的这个，比如说我们看最重要的，像民间情歌这样的一个呃系列啊，他他出现在上海滩的时候，呃，跟这个相对照的非常有趣的，就是在日本呃由柳宗悦呃他在提倡的这样的一个民意运动，所以这个维度了，我们现在暂时在呃张光宇的这些文献里边看不到一个直接的联系，他们没有直接的去记载，呃，但实际上呢。这样的一个联系，我相信通过大量的这种跨境的这种，比如出版物的传播呀，还有各种新闻时事的传播呀，它应该早就纳入到了这个最敏感的这个艺术家的眼界当中去啊、嗯。所以，呃，我们看到就是在鲁迅他倡导的这个新兴木刻运动这个层面上面，像像在广州，像李华他们当时就直接的跟。呃，受日本民运动的这个关联性最强的，像白与黑色，它就建立了联系，所以很快的，他们就开始做这样的一种反思，是不是呃能够从身边的这样的一个民间艺术的一些呃层面上面去开掘呃本土的一种现代语言啊、呃？所以这个其实跟张光宇的时代呢是完全互动的一个东西，呃，然后在这个三四年的时候。有一次机会是吧？就是张光宇跟史东山跟周克，呃，他们这个去，去东京，去京都、大阪，那么去展开对电影和出版业的一个考察。那么当然，这个关于这个考察，张光宇也自己有一些文章，呃，做了一些报道。那那这个报道里边并没有直接的去讲述他怎么去观察这个。呃，日本的民意运动，但是我想有一个非常有趣的细节，就特别值得我们去关注的，就是回国之后，呃，张光宇他的出版事业就达到了人生的一个巅峰。那这个巅峰呢，就是我我自己认为是民国出版史上的一个最高峰的，就是从视觉角度来说啊，就最高峰的《万象》杂志。所以，《万象》杂志大家现在看起来的时候，都会呃特别的这个呃去去意识到它其中对于这个。民意元素的一个强调，包括第三期，呃，他直接是用这个民间剪纸啊那一组金鱼非常精美的一组金鱼来做封面，呃，当中呃也有也有很多对于这个一些民意的一些具体问题的一些介绍啊，呃，所以我们可以看到这些这些元素都连通在一起啊，尤其是这个阶段。我们说在，在在在这样的一个呃绝兰色时期，是吧？这个洋化运动呃已经推展到了一个呃盛期的时候。那么张光宇他在这个阶段呃展开的这一系列的这个呃民意的一个关切啊、呃，究竟对我们意味着什么？我觉得这个课题是是非常刺激的哦。
0: 呃，其实呢，就回到这个张光宇受到日本民意运动刺激的这个问题哈，因为日本的民意运动这个崛起，一般可能我们也会觉得这个就是一种回归到呃民间艺术，这是一种。呃，对传统的这种呃回归，或者是一种甚至是一种怀旧哈，但是我觉得这个里面其实可能涉及到更深的啊、呃、问题，就是说亚洲在西方文化的这样的一种冲击之之下，它如何去重新构建属于自己的现代性的问题
1: 。对，其实它是一个，我觉得在那个现场，它是一个文化反思的一个非常。呃，怎么说呢？很很关键的一个转折点。这种反思呢，它其实也来源于呃，不管是留欧的还是留日的这批艺术家，他们在在对于这个巴黎画派也好啊，还是对于这些最潮流的这个西方现代艺术的一个呃模仿吸摄的过程当中，那自然形成的一种就是反应能力。但是在这个反应能力的一种就是我们说反应速度上面。呃，张光宇就是远远比他周边的这些洋画家，他更准确的找到了这一点啊、呃，所以这点我们是可以看得非常清楚。呃，然后我们也可以看到日本的民运运动，比如说像这个柳宗悦，他其实还是日本的一个贵族嘛，所以他他展开的这一系列的这个呃，就是民运运动啊，他在呃日本的这个本土上面也好，还是说在他的殖民地上也好，他他具备有呃，在这个。大正时期以来的啊呃一种就是跟帝国主义就是脱不了这个绝对关系的这样的一种复杂性呃，但是我想张光宇受到了这一系列的这个刺激的时候呢，他他的反应呢，我觉得就就会看到了，他是站站立在中国作为一个呃比较脆弱的新生的这个民族国家的层面上面，他自己的一种就是呃就觉得在民意层面上面可能展开了一种很丰硕的一个面向。
0: 那我这里就想再引一下这个张丁的这个总结，我觉得他对这个张光宇艺术的特点的总结非常有意思。呃，张丁认为，那个他的艺术最鲜明的特点是造型观念和思想，和他的本人的体型一样，是内方外圆，圆中玉方，方中玉圆啊。说这是从中国从古代青铜器、玉器到后来的这个金石书法美学上的重要规律。被张光宇继承过来，再加上他的现代艺术的修养，又加上他独特的呃艺术语言，天才般的发扬光大，形成张光宇的风格，也成了可以说是这个中国装饰风格的代名词
1: 。对，所以张丁他还有对于这个呃张光宇他作为亚洲的一个代表这样的一些。呃，论断我觉得非常准确，呃，就是我们现在看这个现代艺术史的一些表述啊，还是还是比较少一个怎么说在在东亚之内，我们怎么看待张光宇的成就这样的一个维度？呃，我觉得张丁本身他他在五十年代的时候，他曾经去巴黎啊，去去参加过这个世博会啊，所以我觉得他有这样的一个世博会的一个。维度，他会去很包括当时也去拜访了这个毕加索，所以我想他在直接的接触这个欧洲的这样的一个呃，就是第一线的艺术家的时候，在在这样的一个世博会的一个现场的时候，他在反过头来想，究竟呃他们这辈人就是遭遇的这辈张光宇究竟是是一位怎样的一个存在？呃，我觉得这就是一个从世界在看东亚，再来看张光宇的一个非常准确的定位。
0: 嗯，那刚才蔡涛也提到，就是说张光宇从日本回来之后就办了这个《万象》杂志。那么我们现在可能就来谈谈这个张光宇的这个出版物。嗯，我们提到这个横竖横播客的这个封面，就是他主办的这个《时代漫画》的这个创刊号的这个封面演变而来的。那后面还有《万象》啊、《装饰啊》啊这些杂志。那我觉得这些杂志既有它自己风格上的发展，也有随着历史语境的这种变化的啊，这样的一种过程啊。比如在抗战期间，张光宇也从上海啊移到了这个香港和重庆啊。那所以《西游漫记》也是在重庆完成的。那去了香港之后呢，他也成立了这个。呃，就是人间画会啊，或者是和一些其他的这个中国大陆去的这个画家啊，在做一些他们嗯的一些一些新的尝试。那么，嗯、呃，所以说，我觉得他的这样的一种身体的迁徙哈、啊，和他的这个迁徙过程中这个历史语境的这个变化，能不能跟我们聊一下？
1: 我们其实最早对张光宇能够发生兴趣，或者我们能聊起来，也是因为张光宇他在战争时期的一个一个突出表现。然后我们把这个就是张光宇他引领的这一波漫画的兄弟们，他们展开的这一系列创作活动，呃，跟柳宗悦的这个时期日本的这一系列的民意活动做一个比较的话，也会发现他的这个内在的质地会很不一样。我觉得这个不一样，就在于说这样的一个战争的逃难的过程当中，呃，这批中国的这个现代艺术家，他所形成的一种很驳杂的，或者说是能够能够往这个本民族的这种风土啊和这种生活的情境里边去去进行渗透的这样的一种能力，这个可能跟跟日本的这个民意运动进行一个比较的时候会，会会看出一个。特别明显的一种呃气质上的不同啊、呃，或者说是这种风采上的不同。所以在这一点上来说，尽管战争它它这个导致了这种所谓宣传文化的一个兴起啊，特别是国家国家意识它越来越强烈。但是另外一方面，我们要看的就是说，如果从张光宇的这个兄弟团队他们所达到的一个成就来说，实际上是非常丰满的这一段历史呃，所以。我们怎么看待这一群人在战争时期的一种特殊的行动力啊？所以还是要接驳到他们在上海滩时期，呃办广告公司啊，然后通过这样的一个就是平面媒体啊，展开一个呃，就是扑向全国面向的这样的一种就是呃集团的整合能力啊。所以他们的行动力，他们对于这样的一个实证的敏感，呃，他们对于这个外来语言的一种呃转换能力。这一切呢，我觉得都可以接驳到，就是战前的这种商业出版，然后也接驳到他们在战争时期，出于这种呃非常迫切的一种就是爱国热情啊，出于对于时局的一种就是很本真的一种呃参与的这样的一种呃这种这种信念啊，他所形成的一种就是呃特别动态的一种反应能力。
0: 哦，那他这个时代漫画这个团队里边，呃，有一些什么样的人呢？时代漫画
1: 你就看，包括鲁少飞啊，呃，包括他的弟弟像张振宇啊，呃，曹海美啊，呃，然后也吸摄到了像广州的一些特别年轻的天才像，像呃这个廖宾兄啊，还有像张丁啊。所以你可以看到，他通过办一个杂志，他几乎把。全国的这样的一些天才青年，全部都笼络到啊、嗯、他的这样的一个麾下，呃，所以这样的一个集群，他是因为对于张光宇本人的才华，呃，对于他办刊的一种理念的一个高度认同，所以才形成的一个集群
0: 。那呃，那我觉得很有意思，就是说蔡涛之前跟我分析了两期啊，呃《时代漫画》，第一期就是这个。呃， 和我们播客的这个封面一样的这个是第一期 啊， 我们刚刚讲了很多次 了， 三三年的这样的一个时代漫画的第一 期， 嗯， 那么还有一本 呢， 其实是四八年 啊， 张光宇在呃香港啊也是参与的这样的一本时代漫画。那么其实我们只是看这个封 面， 呃， 我就觉得有非常大的不一样。同样是这个小 人， 四八年香港版的时代漫画上也出现了。呃，可是呃，如果说第一期三三年的那期的这个小人啊，正如我们的这个播客上的这个呃小人那样，他的这个手上的这个武器这支墨水笔它是竖着的啊，也就是它是处在一种备战或者是准备状态的话，到了四八年的这个时代漫画，而且它的题目都变了，他就呃把时代漫画改成了这是一个漫画时代哈、啊。那么，这个，呃，这个他的这个手上的这个武器啊，就呃变得非常的具有攻击性，他直戳了一个他的敌人的这个眼珠。那么他的这个敌人呢，其实就是一个看上去有点像龙王的这样的一个一个恶魔。那么他手中就是掐着这个一个女孩的一个脖子。这个女孩头上戴着橄榄枝花冠，那我们可以推测它是象征着和平哈、啊。所以在这个图像当中，我们其实已经看到它的这个漫画的这个功能和它的责任，已经从一个相对来说你可以说比较都市休闲的啊，当然也有一定的这个政治讽刺作用，但通常一般来说还是比较，嗯，隐晦的，或者说比较比较啊呃呃。呃不是那么的呃，就是具有攻击性的啊，变成了四八年这个他直接就是拿这个漫画要进行更加嗯，具有攻击性、更加更加这个呃有呃，你可以说是一种暴力形式的这样的一种呃斗争吧。所以呃，也许蔡涛也可以讲一下，就是说在从这个三三年到四八年这个从小人的这样的一种武力的变化上。呃，能够看出张光宇的一些什么样子的变化
1: ？我觉得很有意思啊！你可以从整个时代漫画的一种基调可以看起来，它其实还是跟市民文化高度互动的一种享乐精神，然后也带有这样的一种怎么说呢？就是建立起自己的这样的一种就是个人风格时候的一种主体昂扬的状态。它是一种很自得啊，呃，也也也挺柔和的一种，就是呃。这样的一种就是挺松软的一种状态，所以我们看到这个图像，它的精气神啊，它它不是一个战斗状态，它跟鲁迅当时的这种文风相比，你可以明显看得出来，它是倾向于这种都市的享乐文化的，呃，但是我们可以看到，到了四八年的时候，这个时候经历了抗战之后，尤其是他的盟友里边出现了像廖冰兄这样的人物，我们其实可以看到，四八年的这个就是更加。接近于这个唐吉诃德的一个战士的一个形象啊，他已经完全实体化了，甚至我们可以看到，呃，整个的这个人物的这种肉体，他都已经实体化了，所以他更加的就是强调他作为一个战士的一个实体的存在，而而而,而把原来的这些呃比较享乐的这样的一种气质啊，他大概都扬弃掉了。
0: 哦，那么他这个在香港参加的这个“人间画会”呃，蔡涛，能不能跟我们再多聊一下
1: “人间画会”太重要了，就是我们现在还很少意识到这个画会的重要性。呃，可能也是因为他是在这个国统区建立的一批比较倾向于自由主义的艺术家形成的群体。那、呃、他的那个灵魂人物，呃，是就是穆克家。黄新波，所以他那个从云南的前线啊，就是复原到了香港之后，他就是看到越来越多的这个内地的画家，因为内地这个时候，呃，对于这个左翼文化打击的比较厉害，所以很多的艺术家就从上海啊、广州啊、重庆啊，就云集到了这个香港。所以呢，看到这一批就是同人啊，都云集到了香港，主要就是版画家跟漫画家为主。呃，新波呢，就当时就成立了这样的一个非常自由松散的这样的一个画家的一个团体，其实也就是为了举办展览，呃，包括这个有一些同仁的聚会啊、呃，形成了一个非常松散的一个群体。但是这个群体很有意思，就是说从46年往49年这个政权轮替过程当中，我们可以看到这个群体的一个非常急剧的一种就是气质的变化。呃，所以他们一开始，比如说他们展出的就是，呃，张光宇还有廖斌兄，他们从重庆带来的，像《猫国春秋》啊，像这个《西游漫记》啊，呃，都是在战争时期的这样的一些创作。那么到了这个四八年开始，我们可以看到这个群体急速的，呃，就是开始向这个新政权啊，向、呃、这个呃社会主义的这样的一个气质，啊，就是急速的去去去去演演变。所以在这个过程当中呢，我们可以看到，就是像张光宇，他就被呃聘为这个人间画会的这个会长啊、呃，所以他也是因为在漫画界呃享有这个盛名啊、呃，所以新波了就邀请他啊、呃、来担任这个呃这个这个就是人间画会的这样一个会长一个角色。
0: 嗯，所以他这个四八年这个小人变得很激动啊，变得很有攻击性，可能也就是因为画会的这样的一个在四八年的这种转折有一定的关系哈、啊。所以，呃，因为我看这个四八年的这一期，其实它的内容跟三三年的相比，已经是变得非常的，就是直接的政治化，就大量的在讨论政治的这样的议题，甚至就是说，呃，以一种非常直接的呃态度来表明政治立场，呃，这个真的是跟第一期这个三三年的这种呃资产阶级的这样的一个品味，可能就有了一个非常大的不同了，已经。对，所以我
1: 也觉得就是好像也比较可惜啊，好、啊、在香港来说，比如香港艺术馆啊这样的一些重要的艺术机构，好像到现在都还没有把这个人间画会做一个就香港本土的一个重要的艺术史现象来、嗯、来看待，可能也是因为它跟这个新政权的关系呃太密切了。但实际上呢，我们看到的其实是一个特别有趣的一个。那、呃、充满了这个变化的一个复杂的一个历史局面，所以在这个局面里边呢，就是说，像人间画卉能够囊括那么大量的这个天才级别的画家，是吧？包括像这个呃廖冰兄啊，包括像这个黄新波啊，呃像这个傅罗飞啊、新波啊、张光宇啊这一系列的人物，为什么都能够这个时候云集在香港啊，融入这个团体
0: ？哎、呃，我觉
1: 得他们本身啊，就是。在在气质上面，在才华才华上面啊，他们本身就是心心相惜的一群人。嗯
0: ，对，所以讲到这个呢，我想引出的呃，就是说，其实我觉得张光宇还有一个难以被人界定的，或者平时比较难以去归类他的一个原因呢，嗯，就是因为他可能是呃，被有人称为他是属于所谓的一种第三条路啊，也就是说他。呃， 肯定不是一个传统意义上的这个左翼 啊， 也不是说属于那种非常保守 的， 只想保留传统的这样的一种倾向的人。那 么， 所以 呢， 这个地方就让他会变得非常的难以被某一种宏大的叙事所利用。啊，去讲他们的故事，因为他是既不属于 A 也不属于 B。那么我看到有一篇文章呢，就是关于张光宇跟鲁迅之间的这个关系啊，因为鲁迅其实也很复杂。当然，我们长长时间以来都把鲁迅归类成这样一个左翼，嗯，但是我觉得他的思想跟他的实践的复杂性，就是呃远远超过他这个两个字可以承担的哈、啊。所以我觉得呢，就是说这篇文章也就提到了这个很有意思，就。是。张光宇跟鲁迅之间的这样的一种，呃，没有关系的关系，就是说他们两者之间是没有这样一个交集的。但是其实让把他们两两位放在一起讲，然后去理解说中国的这个现代性，或者说去理解中国的。这种文字和视觉现代性之间的这样的一种关联，甚至张力，其实是非常重要的。所以，我也想让蔡涛来讲一下，就是说，你觉得这个张光宇跟鲁迅之间的这种关系是怎么样的
1: 、哦？我我觉得这个题目就是太,太刺激了，也很迷人，也很困难。嗯、呃，为什么说它困难？就是因为我们看到了一些历史的，怎么说呢？呃，也可以称之为偶然性，它导致的一些局面。所谓偶然性，就是你可以看到，呃，像这个，呃，张光宇的这个合作的伙伴，重要伙伴啊、呃，像这个叶灵凤，呃，像这个邵洵美、呃，都是鲁迅在当年毫不客气的这个批判的对象。所以在这方面呢，他们似乎就变成了两个群体啊、呃，一个就是说，呃，跟这样的一种这个具体的这种就是，呃。社会的批判性也好，还是说社会的介入性也好，不太相关的，呃，更加强调一种更加软性的，呃，都市的享乐文化这样的一种类型。所以，我们一般呢就把张光宇就归到这样的一个呃面向去了、呃，但实际上呢，我们可以看到，你你到鲁迅故居去看的时候，本身鲁迅就是一个在艺术品味上面非常宽泛也非常精道的一个人。我相信他毫毫无疑问他会欣赏张光宇的这些创作能力。但是，就是因为这个，在当时形成了一系列的这种就是集团化的这种误会。我们也可以看到，他们他们缺少一些历史的一个交集面。但是从某种程度上来说，我觉得，就像我刚才提到的，就是张光宇跟鲁迅在某些方面实际上是有非常惊人的一种类同性。就比如说，他们都有非常准确的一种对于文化政治的判断。他们非常清楚怎么样跟更加强大的这种西方的这种现代性展开对话，甚至是对抗的一种，就是呃深入本土的一种反思和转化能力。嗯，这方面来说，就是两个人非常像啊、嗯。那么另外一点呢，我觉得就是像这个张光宇本人，他也具备的一种，对我觉得也有像那个像像竹内好他在判断。就是鲁迅的时 候， 他说过说过一句话特别有意 思， 就是 说， 就说鲁 迅， 呃， 他的这种思想方法是拒绝成为自 己， 也拒绝成为自己以外的任何东西。我觉得这样的一个表 述， 当然就说明了鲁迅的这种抵抗的这样的一个非常鲜明的一种色彩。但其实我们再回到张光宇的创作的时 候， 他未尝不是这样的一种回心的一 种， 呃， 创作的一种方法。我觉得他也是。要跟这个传统，呃，形成一种阳气的批判能力，但同时呢，他又是在面向整个世界的一个过程当中，重新去思考究竟在今天中国的现代艺术它有怎样的一种可能性，所以他自己就能够发展出，呃，从这个，呃，比如说是从这个民间艺术，呃，比如从这个西设这个墨西哥艺术的一些。新的面向上面，它能够开拓出一个一个全新的呃这种视觉的文化出来
0: 。呃，那我记得你以前也提到过，就是说呃关于张光宇跟鲁迅之间的关系的时候，呃我记得你说的一点我印象非常深刻，非常有意思。呃，因为鲁迅当时的这个主要的斗争的媒介啊，当然还是他的文字了。而且中国的这个传统就是是一个非常文字中心的啊，他的文学传统非常强大。然后，包括他的政治的传统也是非常文字中心的。那么，在这种传统里面，像张光宇这样的一个人，在那样的一个时期，他通过这个漫画这个媒介，或者说视觉这个媒介，他怎么样去找到一个新生的力量，在这个文字主导的社会里面，哈，呃，去找到自己的这个声音，或者说找到新的斗争的方式。那这个是让我觉得非常启发的，受启发的。不知道你能不能再稍微多讲一点。
1: 嗯，我我觉得很有意思，就是因为我们对于新文化运动的整个的这个面向的一个界定啊，我觉得太过于呃倾向于对于这个文字媒介的一个强调。嗯、呃，有一个特别有趣的现象，我们现在想想也挺有意思，就是像鲁迅他为什么到了这个呃，特别是二九年之后，他有大量的精力投入到呃跟这个《木刻青年》之间的这样的一种合作的关系，所以我想。鲁迅可能本人也已经意识到了文字媒介啊，他在整个的这种启蒙运动啊，包括动员民众方面的一种局限性，甚至其中还有一些非常他他认为非常非常严重的一些陷阱。所以在这个层面上，我们可以看到，就是鲁迅的这种视觉转向啊，或者我们不称之为视觉转，向，就是他从他从在这个北洋政府时期啊，在教育部做检视的时候，就已经开始意识到这样的一个视觉文化的发达对于。整个的这种就是呃提升民众的这种素养，呃有多少重要的这样的一个意义？所以在这样的一个层面上，我们反过来再看张光宇的一个存在的话呢，可能要重新的去全盘的去思考，究竟在中国发生的这个新文化运动这样的一些启蒙现象里边，我们怎么样去评估张光宇和他们这一群这个呃漫画家？他们当年起到的一个作用，当然毫无疑问，到了抗战时期，这样的一个漫画团队，它在整个的这个美术界甚至文化界的活力，我们已经看得非常清楚了。但是，我想，如果，呃，把这样的一个就是时间线索、啊、一直推及到，呃，就是1910年代末期的时候，我们再来看，就是这一系列的在在在视觉文化方面的一些动向，它如何跟这个文字媒体，呃，调节成一个整体的局面。然后再去评估这个呃所谓启蒙的这样的一个在中国的一种特殊的一种情境的话，可能会蛮有意思的
0: 。嗯呃，我觉得二十世纪也可以说是一个视觉的世纪啊，不光是漫画，还有电影，对吧？那其实呃，张光宇也有参与到，不光是动画电影，也有其他的这个电影里边，比如说参与到这个舞台设计啊，或者布景道具的设计里面。那么嗯。有的时候我看见张光宇的这个插画，我也有一种他是似乎在就是画一个那个电影的分镜头，或者说是一个电影取景的那样的一种感觉在里面。所以，他其实是一个我认为是一个呃，他的这个视觉的素养和他的这个创造本身，他是带有这种跨媒介性的啊。他既可以在这个呃静止的这样的一个嗯平面的设计，他又可以跳到这样一个更加。活动的啊，就是、具有动态的这样的一种呃视觉的视觉的这种呈现里面，他也一直在现场。嗯、呃，是的，呃，那么其实这个差不多到最后，我们想收尾的话，还是想给张光宇呃证明哈，就是因为我们觉得说来说去就是说，我们对他的了解真的还是不够，研究也不够多。那么其实这个不够本身，这个研究的缺席本身，我觉得就很值得我们去思考了啊。比如我我说为什么这么有意思的一个人啊，呃，他这样能够反映啊中国的这种现代文化的建构过程的这样的一个人被我们遗忘了啊。那么嗯、呃，还有这个也是我想再次引用张丁说的，他说三十年代。最高成就的画种不是绘画，不是中国有呃中国画，也不是油画，而是木刻和漫画，啊，这个我觉得也非常的认同的，嗯，那么然后在这个木刻和漫画当中的代表作者就是张光宇，那么然后啊他还说我们所熟知的这个中国的现代艺术啊，这些正统艺术的艺术家，包括齐白石啊、张大千啊、徐悲鸿啊、刘海粟啊，我们似乎都耳熟能详啊。但是我们对于这个漫画插图装饰画，甚至一些商业的这个美术，呃的形态或者视觉艺术的这种研究和介绍，或者如如何我们把它放在一个历史的定位，这个做的工作实在是太少了啊。但随着这些作品其实是影响是非常大的，因为它随着这个大众媒介，它是可以深入到这个千家万户。产生呃非常巨大的影响力，所以他认为其实张光宇是完全可以跟像齐白石或者黄宾虹这样的艺术家相提并论的这样的一个艺术家
1: 。对我我太认同张张仃先生的这个这个、这个、这个判断了。我觉得这二十世纪真正的就是从造型语言他他开创出来的一个全新格局来说，那那除了齐白石之外，我我现在能看得到的就是张光宇啊、呃，就是这种天才级别，然后再加上这种。就是能够能够穿越各种媒介的这样的一种视觉语言的转化能力来说，那那那张光宇真是太了不起了。所以，我们为什么看不见他？这个这个原因其实很简单，就是因为我想，我们更多的时候在认识一些历史现象的时候，是根据一些通行的诠释话语。呃，就是比如打个比方，像这种美术学校这样的一些层面上来说，像1912年。呃，刘海粟他们他们开始引进这样的一种现代美术教育制度的时候，那当然是一个一个全新的格局，是一个开创的局面。但是越往后面看，我们越来越觉得，比如像中央美院的创建也好，还是说我们对这种体制的一种认知也好，它越来越跟新的诠释形成了一种就是合谋关系。这种合谋关系里边，它就会产生一系列的这个呃充满偏见的一些就是分类法。所以，比如说是国画呀，是吧？还有油画，它处于一种优势媒介状态。但是，另外设立的一个中央工艺美术学院，就是以这个呃，这个张光宇啊、张丁他们为首的这一批这个艺术家，他们在中央工艺美院的话，我们就把他们认为次一等的，就是就是类似于就是呃，更加偏向于手工业的，更加低端一点的
0: 啊、呃。所以，这种这种
1: 分类本身就是一个呃，我们可以看得出来，它是一个一个话语诠释的一套操作吧。
0: 对，或者说就是艺术史的这个书写，它自动的就将这个与商业相关的一些视觉作品呢，它就剔除出了它所谓的这个正统的历史书写里面。所以，
1: 恰恰在这个层面上面，我们更看到了在商业层面上面，一个张光宇是如何自然而然的成长起来的。所以我看到他1929年的时候，他就有一段话，我觉得印象特别深。他说：“工艺美术就是人生切肤所需求的艺术，追求出实用与感觉上的愉快，呃，与人生一种安慰。”我觉得这个定位恰恰衔接了在新文化运动时期啊，应该说是最深切的一种呃。对于这个现代中国人能够自由成长、能够自由地去去去发展的这样的一种期许在里边，我觉得恰恰，呃，在这一点上来说，就是从商业美术的层面上来说，张光宇回应了那个时代的一个最深刻的命题
0: 。哎，对，包括呃，这个整个所谓这个高文化跟低文化之间的分割哈、啊，就是这种分割本身，它其实会造成一个。呃，什么样子的遗漏让我们错失了什么？这个其实，呃，很值得我们去思考
1: 。所以张光宇有一点他很厉害，他能够打破这些语词的牢笼，他不信这些东西，他他有一种我觉得像生理本能一样的东西。他他自己就说嘛，他说人们有一种本能，就是爱好装饰和自然美我觉得这就是他的一个非常那个深刻的一个信念。嗯，呃，所以他也希望很多东西。它做出来的东西就像植物一样，让它自动的生长出来。嗯，所以它它不会限一些语词的这样的一些就是呃限制的东西。对、啊、对对对
0: 。呃，在这里呢，我也想讲到这个，想说一下，就是之前我在日本的福冈亚洲美术馆待过一段时间啊，那么我就发现他们的这个馆藏。的这个里面就是有很多是不是以艺术家作为中心的一些来自于日常生活甚至跟商业相关的这些作品，那就包括中国的，比方说这个月份牌广告，还有这个宣传画啊，还有包括我这自己这两年也比较感兴趣的这个外销画，这个都是他们的这个兴趣点。那也就是说，我们按照一般的这个。是，就主要是西洋艺术史的这样的一个理解，就是说我们必须要有一个艺术家作为主体，然后呢来展开这样的一个时间分段啊，或者是风格的这样一种归类啊，这样的一个做法。但是福冈亚洲美术馆呢，他们就认为这些日常生活的、大众的啊、商业的，甚至是实体的物件，也可以被收入到他们的这个馆藏。那比方说，他们出现，他们就收藏这个出现在这个孟加拉国街头的涂满不同的这种绘画的一三轮车啊，就三轮车这个本身和它的这个绘画，他也收藏了，就这些也作为一个所谓亚洲艺术非常重要的一部分。嗯，所以说，啊、呃，这些作品它它的作者可能并不是这种通常意义上的艺术家，他是无名氏啊，但是他们生产出来的这些东西本身。我觉得能够被进入到这个呃艺术的这个档案的这个世界里面去，被某一些这个艺术史的这个书写所吸纳，我觉得是作为亚洲艺术来讲非常有启发性的一个动作
1: 。对，所以我想、就是，其实其实。反过来 看， 就张光宇的这种艺术家的一个类型 啊， 你怎么 去， 去讨论他的作为艺术家的一种主体 性？ 我觉得你就可以看到 他， 比如说他最早他在新舞 台， 他帮着张玉光去做布景的时 候， 他就是一个拉布景的一个小伙 子， 但是他也在戏台里 边， 他学习了太多。他的那个他的那个长子就张大宇先生 啊， 他曾经他就说 过， 他就觉得他的父亲 啊， 就是。他的父亲就是一直觉得人生就是一个舞台，他们每个人都在扮演某个角色，就像是在演戏一样，好人坏人上上下下。所以我觉得在张光宇的这种主体性里边，他带有非常活跃的一个就是能动性。这个能动性呢，一方面可以把它定位在像广告公司里边的一个兢兢业业的一个绘图员啊，他会。就是按照所有的这种商业社会的一种契约文明去行事，这也做得很坚挺，对吧？然后他呢，也是因为懂戏，所以呢，他对于这个这个戏台上面的一系列的这种虚拟能力了，他也非常的着迷。他他一直在说自己的艺术叫什么骗骗人、造谣言，<笑>所以他是在这种虚拟的这样的一个情境里边了，发展出了自己的一种就是非常能够游移在各种社会情境里边的一种渗透能力。所以这一下的话呢，我们这个可以看到，他的确就跟这种现代的美术学校里边呃，包括一些留洋的艺术家，他产生很不一样的一种就是主体的可能性呃
0: ，这个我必须也再提一下哈，就是我和蔡涛最近也经常在读的这个，呃。这个中日思想史学家孙戈老师说的这样的一个亚洲的主体性的问题，哈，就是他在讲到这个所谓亚洲主体性的时候，就说啊，当我们要去思考这个主体性的时候，我们千万不能把它实体化成一个固定的地方或者一个人或者什么东西。他说，这个主体性是一种转化的能力。嗯，这个我觉得来总结张光宇的这样的。呃，他的这种实践，他的整个的艺术的风格跟创意啊，创造和呃，去啊、呃、多观察跟思考研究这个这种主体性形成的原因的这样的一个角度，呃，来啊、呃、审视张光宇，我觉得是非常好的，或者来总结张光宇的对我们后人的这样的一种遗产来说，也是一个非常好的一个总结
1: 。他有一篇很重要的一篇文章，好像就是在香港写的吧。我可能记错了，不一定是在香港，但是是在战争时。叫《云彩》。我觉得读那篇文章的时候就很能回应孙哥老师对于这个亚洲主体性的一个理解，千变万化，嗯、对吧
0: ？这可能也就是孙悟空脚下的那个云彩，嗯、那一
1: 朵祥云啊。
0: <笑>好啊，那最后我想可能有一些非常实际的建议，就是比如说到底我们在哪里可以看到张光宇的作品？当然，我们可以买书啊、呃，那个画册。但是呃，这个现在其实我们也有机会看到原作哈、啊。那么也可以让蔡涛介绍一下哪里可以看到这些作品
1: 。里程碑式的展览，那么有北京欢迎院长那个吴洪亮先生他策划的，就张光宇先生的一个回顾展啊，现在正在北京的嘉德艺术中心展出啊、呃。所以我也等到几号呢？呃，应该是要到三月份吧啊、呃。所以这个机会非常难得。我们上次是在上海的龙美术馆看过，对对对，但这这次展览应该它它它它会显示出一种就是全新的一个维度、嗯、啊，然后也动用了很多新的一些展示的方式，很刺激哦、嗯。
0: 那其实呃，这个《西游漫记》已经很早以前就已经有这个书已经出版了，是吧？就是啊、对，按照原来的个那个
1: 单行本呢、嗯，也是已经出版了，然后。唐威黄大刚老师呢，也编了这个，呃，就是张光宇集四大本的，大概是一个全集规模的。另外还有，去年又出版了一套张光宇小集啊、呃，所以这些都是现在我们可以呃非常方便的能够获得的。然后另外呢，在北京，呃，还有一个我现在特别喜欢的一个就是艺术机构啊、呃，叫四象空间。所以他们跟这个。呃，张光宇先生的家属合作，那么现在成立的这个张光宇的这个呃艺术文献中心啊，呃，也包括一个非常玲珑但是也非常饱满的一个展厅，所以那里呢是长期的呃向公众开放的，呃，所以我们可以在那地方看到一些原作，还有一些很珍贵的文献，包括他的藏书啊啊、呃，还有他的一些收藏的家具，啊，这些都呃都可以去私想空间啊，我们可以随时去看的，就是嗯。嗯呃、哦，思想空间他们本身也有一个公众号，他他们会那个不断的去，嗯
0: ，张光宇艺术啊，是吧、嗯？对
1: 对对，他有他有很多都是根据家里边的艺术文献，嗯、呃，整理出来的一些就是专题，这个也非常有用哦、啊。嗯。
0: 好的，那非常感谢今天蔡涛给我们分享张光宇的这个各种各样有意思的这个经历啊，还有他的作品哈、啊。那听过今天这期节目的朋友，也许可以对张光宇也产生一定的兴趣啊，也对他的这个整个的创作跟时代背景有一定的了解。那么，谢谢大家收听，谢谢，再见。